0: Muy buenas noches. Pasen, por favor. Acompáñenme a Mateo, capítulo 10, versículo 1. Mateo 10, 1. Dice, reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia De aquí sacamos el tema, Jesús envía a los doce De hecho ese es el encabezado que tiene la nueva versión internacional al inicio del capítulo Jesús envía a los doce eh, algo muy similar nos narra Lucas capítulo 10 pero no dice que envió a doce sino a setenta prácticamente las mismas instrucciones así que puede ser que primero haya enviado a los doce y luego a los setenta pero hace referencia a la autoridad de Jesús el domingo estuvimos hablando sobre la autoridad de Jesús de dónde la obtuvo y todas las preguntas que le cuestionaban los fariseos Y toda la base bíblica para saber con qué autoridad se movía Aquí nos dice que Jesús le da autoridad a sus discípulos Así que es sumamente importante para nosotros entender todo lo que el capítulo 10 dice Porque estoy seguro que muchos lo hemos aplicado muy mal Yo espero que hoy en día haya nadie Pero quizás cuando hagas memoria en tu historia de cristiano cuando lees Mateo 10, encuentras muchas cosas que no hicimos cuando tratabas de evangelizar o cuando tratabas de llevar el nombre de Jesús o tener autoridad. Así que hoy vamos a enfocarnos de lleno todo el capítulo 10, vamos a analizarlo verso por verso y vamos meditando conforme lo vayamos leyendo para saber cómo funciona la autoridad de Jesús delegada. Es decir, ya la vimos en Jesús... Ahora vamos a ver en sus discípulos, ya sean los doce o los setenta Vamos a ver cómo cuando se les delega autoridad, autoridad que tenía Jesús Qué es lo que pasa, qué es lo que se espera, cómo debe de funcionar, cuáles son las condiciones Así que leamos el versículo 2 Porque según Mateo, este, lo que nos narra Mateo en, en este capítulo es que envía los doce Y se nos dan los nombres de los doce que Jesús eligió Dice el versículo 2 Estos son los nombres de los doce apóstoles Primero Simón, llamado Pedro Su hermano Andrés Jacobo y su hermano Juan Hijos de Zebedeo Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo El recaudador de impuestos Jacobo, hijo de Alfeo Y Tadeo Simón el celote Y Judas Iscariote El que lo traicionó Entonces, cuando Jesús envía a los doce Y les da poder Dice, bueno, autoridad Para expulsar espíritus malignos Sanar toda enfermedad y toda dolencia ¿Quién andaba entre ellos haciendo este tipo de milagros Judas, el que lo traicionó Judas, de quien Jesús dijo que él era hijo de perdición Jesús dejó en claro desde que llamó a Judas que Judas lo iba a traicionar a pesar de que Jesús elige a Judas Jesús deja en claro que Judas no es de él y tenemos a Judas haciendo milagros, como le hizo si ni siquiera era salvo es decir, cuando Jesús enseña que solo pueden venir a él los que el Padre atrae hacia él, ¿qué hace Judas ahí si Judas no era uno de los que fueron predestinados para salvación? Entonces, existe la posibilidad de aquellas personas que se acerquen a Jesús, pero nunca sean salvas, y puedan realizar milagros y señales. ¿por qué? porque se les ha concedido autoridad entonces en el viejo testamento se advierte y lo hemos visto también y en su momento lo vimos, que las señales no es sinónimo de tener el poder de Dios es decir el hecho de que tú hagas señales milagrosas aunque Dios te haya concedido el poder para hacerlas, no te asegura que tú seas de Dios y cuando tú veas a alguien que hace milagros y señales de los quizás más están de moda hoy en día los los que sanan, ¿no? Van a algún lugar y dicen que va a haber milagros y que van a sanar. Es común que se les que un pie tengan más corto que el otro y, y esté normal, que se les haga la curvatura en los pies. Dicen muchísimas cosas que traen los exámenes médicos y dicen, ¡Wow! ¿Quién puede negar que, el que Dios está con ellos? Bueno, ¿quién lo puede negar? Judas Iscariote. <risa> Porque Judas Iscariote anduvo. ...expulsando a los espíritus malignos... ...sanando toda enfermedad y toda dolencia... ...y no era salvo... ...y no estaba entre los escogidos por Dios... ...entonces... ...¿cómo le haces para poner en práctica... ...la autoridad de Jesús? Creo yo que ese es uno de los temas... ...más mal interpretados en el cristianismo... ...y lo digo por experiencia propia... ...porque pretendemos... Eh, ...hacer cosas... ...que no vienen aquí en el capítulo... ...así que sigamos leyendo porque ya me adelantaba... Vamos a seguir leyendo Para ver las cosas que Jesús les, les encomienda Y cómo deben de aplicarlas Entonces, versículo 5 eh, Dice, Jesús envió a estos doce Con las siguientes instrucciones No vayan entre los gentiles Ni entren en ningún pueblo de los samaritanos Vayan más bien a las ovejas descarriadas Del pueblo de Israel Pausa No vayas con los gentiles Solamente a las ovejas descarriadas de Israel Entonces en este envío No importa que hubiese gentiles enfermos No aplicaban ¿Por qué a los gentiles no? Lo leímos el domingo El pasaje que dice Todo el día estuve extendiendo mis brazos A un pueblo rebelde Pero ya no Me voy a ir a un pueblo Que no me buscaba Me voy a dejar encontrar por un pueblo que no me buscaba Le voy a decir a un pueblo que no me buscaba Aquí estoy Entonces Está Jesús mandando a sus discípulos, a las ovejas de descaradas de Israel, solamente a ellos, algunos de los que están ahí, eh, van a recibir el testimonio de que Jesús es el Mesías y otros no, porque también va a hablar de que algunos ciudades o pueblos los van a rechazar. Entonces, está poniendo en práctica lo que la Biblia decía, que su propio pueblo lo rechazaría. Después Jesús dijo, cuando resucita, dice, hay otras ovejas que no son de este redil y también que hay que ir allá. Y después de que resucita, Jesús amplía la instrucción. Ya no les dice que nada más vayan a las ovejas y descarriadas de Israel, sino que vayan a toda nación. Entonces, por lo pronto, el alcance de la autoridad que Jesús les da es condicionado solamente a las ovejas descarriadas de Israel. No deben de ir a ninguna otra parte. Entonces, fíjate cómo Jesús está delegando la autoridad, pero está poniendo límites no es para lo que ellos quieran ¿eh? no es como muchos dicen bueno yo como profeta del señor te declaro esto y esto y lo otro ¿por qué? pues porque soy profeta no, no, no no eres profeta porque dices lo que quieras y Dios te respalda profeta es el que dice lo que Dios dijo y si Dios no ha dicho nada y tú dices algo eres un falso profeta y si vivieras en los tiempos del éxodo y de esos tiempos bíblicos te matarían a pedradas Ahora no, lamentablemente la gente se lo cree Jesús les está empezando a dejar ver que tienen autoridad para hacer esas cosas Y les están marcando límites Dice, versículo 7 Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje El reino de los cielos está cerca Y este, este versículo me gusta bastante porque no les dijo Prediquen, Cristo te ama ¿No es ¿Verdad que No ¿Por qué no fueron a predicar el amor de Cristo? ¿Por qué no dijeron, Dios te ama, te quiere dar una vida mejor? No. El reino de los cielos está cerca. ¿A quién le puede interesar eso? ¿Cuál es lo atractivo, lo llamativo de eso? Si te fijas, el mensaje que Jesús dice, el reino de los cielos está cerca no tiene ningún atractivo en sí mismo... excepto para aquellos que sienten que necesitan al reino de Dios. Por eso Jesús dijo, yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. Cuando tú predicas el mensaje... tú no estás tratando de hacerlo agradable a las personas. En este punto no es nada agradable este mensaje. Es un mensaje como el de Jesús... Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que les manda decir es el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo van a poder eh, mostrar esto que están diciendo? Dice el versículo 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Entonces, la autoridad que les nos narraba el versículo 1, aquí queda un poco más detallada, ¿verdad? Aquí agrega incluso que resuciten a los muertos En sentido literal o en sentido figurado Pues Jesús anduvo resucitando muertos a Varios Y se les confiere la misma autoridad a los discípulos Entonces cuando dice El reino de los cielos está cerca Hay señales Que permiten ver La comprobación de lo que predican Ahora, ¿por qué hoy en día no pasa esto? ¿Quién anda predicando el Evangelio? Levantando a los muertos Nadie ¿Por qué antes sí y ahora no? Yo he escuchado muchas hipótesis Incluso yo me hice muchas hipótesis Y quizás yo no era tan santo como los discípulos Quizás no le echo tantas ganas Quizás no oro tanto Quizás necesito meterme más con Dios Estos doce resaltando a Judas Iscariote Qué tan cristiano era se nos dice que Jesús sabía más adelante que Judas metía la mano a la bolsa de dinero y se robaba dinero. Y como quiera, Jesús le concedió autoridad para ir a hacer todo esto. Entonces, ¿qué tan capacitados estaban los discípulos para hacerlo? ¿Cuántos cursos recibieron? ¿Qué tanto tiempo tenían siguiendo a Jesús? Relativamente poco tiempo. Son los principios de las predicaciones de Jesús. Entonces... Si tú te tratas de comparar con ellos ¿Qué tenían ellos que no tengas tú? Nada Es lo mismo Es más Si tú has nacido de nuevo Les llevas ventaja Porque ellos no habían nacido de nuevo Entonces tenemos a un grupo de doce cristinos Porque no eran cristianos Con autoridad ¿Por qué crees que se peleaban Quién iba a ser el jefe cuando Jesús se fuera? ¿Cómo reacciona una persona Cuando le entrega semejante poder? Si entregándole dinero a alguien ¿Cómo cambia la persona? Ahora entregándole ese poder ¿Qué clase de personas mandó Jesús? Entonces, ¿por qué hacían esos milagros? ¿Y por qué ahora no? No dice la Biblia que en mi nombre Echarán fuera demonios Sanarán a los enfermos Harán milagros y dicen los ateos, a ver, muéstrame que es la misma predicación y que el mismo Dios está contigo, haz es un milagro. Bueno, a Jesús los fariseos también le dijeron lo mismo, danos una señal. Y les dijo, no te voy a dar ninguna. Se iba de ahí y sanaba a muchos más. ¿Qué le costaba a Jesús sanar a uno enfrente de ellos? ¿Qué le costaba? Nada. ¿Y por qué no lo hizo? Más adelante vamos a ver, no lo vamos a ver, hoy, pero vamos a ver que Jesús a muchos les dijo, no digas que yo te sané, no digas que yo soy el Cristo, no le cuentes a nadie lo que pasó. Y dicen, ya ves, como que Jesús no estaba seguro de quién era, y para no arriesgarse mejor le decía a la gente, pues que nomás no digas nada. Pero no, porque Jesús pretendía ocultar quién era? No lo debías de decir abiertamente. Le pedían señal Quienes tenían la autoridad Para proclamarlo el Mesías verdadero Y no quiso hacerlas Este capítulo nos va a dar Bueno, Lucas 10 nos va a dar información al respecto Pero bueno Le dice lo que reciben gratis denlo gratis ¿Por qué? ¿Cuánto les costó recibir esa autoridad? Nada Así como no te costó nada No pidas nada Y luego dice el versículo 9 No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón... porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Entonces, no vas a cobrar nada y no te vas a llevar nada. Entonces, ¿de qué vas a vivir? Ahí hay una promesa, por así decirlo. El trabajador merece que se le dé su sustento. Entonces, ¿cómo le haces tú, creyente o cristiano... Para vivir sin el afán De qué voy a comer Dónde voy a vivir Qué voy a vestir ¿Cómo le haces para asegurar tu sustento? Pues trabajando para él buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y lo demás será añadido No es decir, ya soy salvo Ya, no me preocupo No importa si trabaje o no trabaje Él me va a sostener no a sus trabajadores y les dicen los doce vayan, yo los envío y no se lleven nada porque les voy a demostrar que tienen derecho a un sustento entonces cuando tú hagas algo porque Dios te ha enviado ¿puedes cobrar? no puedes buscar la forma de asegurar todos los viáticos de tu trayecto es decir yo quiero ir a predicar de algún lado pero pues necesito que alguien me costee todo porque ¿cómo le voy a hacer? ponte en el papel de uno de los discípulos no te lleves nada extra bueno, vas caminando a una aldea ¿con qué vas a comer? ¿qué pasa si te rompe un guarache en el camino? no te puedes llevar otros un par extra no puedes llevarte más que lo indispensable es un acto de confianza voy sin nada pero si Él me envía, no me va a faltar nada. Entonces, quien dice, voy a hacer algo, pero déjame primero me aseguro que tenga todo lo que voy a ocupar, ¿qué me está demostrando? ¿Ignorancia de la Biblia o que Él está consciente de que Dios no lo está enviando? Porque si estuvieras consciente de que Dios te envía, eso no te preocuparía. Porque ahí está la promesa. Ahora, si no trabajas y no haces nada... ¿Deberías preocuparte? Bueno, imagínate un verdadero creyente que no trabaja. ¿Es un verdadero cristiano cuando no hace nada? Es difícil concebir una persona así. Entonces, quien está seguro que Dios lo envía a algo... Lo menos de que se debe de preocupar... Es por qué va a comer, dónde va a vivir... O qué se va a poner. Ni siquiera con lo necesario... Para regresar de su viaje De su proyecto Porque si Dios te está mandando Él te va a suplir Dice versículo 11 En cualquier pueblo o aldea Donde entren Busquen a alguien que merezca recibirlos Y quédense en su casa Hasta que se vayan de ese lugar O sea, imagínate que tú eres un discípulo Y hay varias personas que te ofrecen hospedaje ¿A cuál escoges? Según ese criterio la versión 60 dice "Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis O sea, no es el primero que te ofrezca hospedaje Tenías que determinar, en base a la opinión de los demás, si era una persona digna Fíjate, parece que le hacen el feo a la gente pero, ¿qué es lo que va a pasar? Porque habría que determinar si la persona era digna, dice el versículo 12. Al entrar, digan: Pasa a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. O sea, ¿que Dios quería ir a bendecir a todos? Esa es una parte indispensable que tenemos que comprender. No es Dios ama a todo el mundo y a todos los quiere bendecir. Porque según vemos en este pasaje, no es así. Entonces Dios no es tan bueno como para querer bendecirles a todos. No, 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 sino que Él es justo. Fíjate, si el hogar se lo merece, ahí se va a quedar la paz que ustedes dicen. Ustedes van a decir, pase a esta casa. Y va a funcionar eso que dijiste, va a realmente a hacerse realidad si las personas que están ahí lo merecen. ¿Quién determina eso? Dios, no es mi criterio, yo no puedo saber. Por eso cuando alguien dice, oye Herman, estoy enfermo, ora por mí, dice, voy a orar por ti, pero no te aseguro que vas a sanar, porque eso depende de él. Es exactamente lo mismo que aquí. Tú entras a la casa porque primero te aseguraste que eran dignos, te perdí que eran gentes de buen testimonio, y al entrar dices, pase en esta casa, pero no es una garantía de que va a suceder. Ahora cuando decían Pasa a esta casa ¿Lo decían en el nombre de Jesús? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué sí? Porque Jesús les dijo que lo hicieran No estoy diciendo que ellos dijeran Pase a esta casa en el nombre de Jesús No, no, no Para hacer algo en el nombre de Jesús No es necesario que digas esa frase ¿Me explico? ¿Me explico? Para decir algo en el nombre de Jesús Lo único que se requiere es que Él te haya mandado decirlo Así que si hay una persona enferma Y Dios me dice, sánala Yo no tengo necesariamente que decir Sana en el nombre de Jesús Sino que le voy a decir, sana Y fue en el nombre de Jesús Porque Jesús me dijo que lo dijera ¿Me explico? Entonces cuando Si lo tratamos de cristianizar a nuestros tiempos Entra a la casa de alguien que te va a esperar Y dirías Pase a esta casa en el nombre de Jesús y se va a cumplir porque Jesús lo dijo. No, hay una condición. Depende de las personas que viven allí. O sea, que Dios no anda regalando sus bendiciones a cual sea. Sino que Él determina a quién sí y a quién no. Independientemente de que Él te haya enviado. Ahí está el punto. Muchas personas le dicen al enfermo: Dios te va a sanar. Tú créelo y te va a sanar. ¿Y qué los hace tan seguros? Quién sabe. Porque oran y no sana verdad tú no puedes andar prometiendo nada no tienes la autoridad para eso fíjate les dijo vayan sanen a los enfermos y todas esas cosas pero si la persona que está ahí la familia los que viven en esa casa no se lo merecen no va a pasar nada así que no hay ninguna garantía de que el enfermo va a sanar porque ores por él no hay ninguna garantía de que el que no tiene trabajo lo va a encontrar porque oraste por él o porque le dijiste que en el nombre de Jesús porque es algo que solamente él decide hacer yo quisiera que empezáramos a ver cuál es nuestro papel en este asunto si los doce no están preparados no están capacitados ahí va Judas Iscariote y anda haciendo esas cosas según lo que Jesús mandó ¿de qué dependían los milagros y las señales? ¿de ellos? ¿de su vida de oración? No, del simple mandato de Jesús Entonces, fíjate lo que sigue Versículo 14 Si alguno no, lo recibe bien, no los recibe bien Ni escucha sus palabras Al salir de esa casa o de ese pueblo Sacúdanse el polvo de los pies Les aseguro que en el día del juicio El castigo para Sodoma y Gomorra Será más tolerable que para ese pueblo los envío como ovejas en medio de lobos por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas entonces, ¿qué pasa si alguien no aceptaba tu, tu mensaje? le insistes le doy un tiempo y vuelvo a pasar no, te sacudes el polvo ¿en señal de qué? de desprecio porque el castigo que viene sobre ellos es peor que el de Sodoma y Gomorra Jesús más adelante explica: si los milagros que se hacen aquí se si hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, no hubieran sido destruidos. Entonces, creo yo que lamentablemente hemos convertido el Evangelio en una súplica hacia las personas. Cuando según Jesús, no se le suplica a la gente. Hemos tratado de hacer una imposición muchas veces con las personas. Tienes que aceptar a Jesús, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Cuando si tú se lo dices a la persona y la persona no le interesa, asunto arreglado. Ellos se salían y se iban a otra ciudad, punto. Cuando yo le hablo a una persona de las cosas de Dios y no le interesa, no hay ningún problema. Me sacudo el polvo, como dicen ellos, y ya, me voy a otra parte. No tengo por qué estar insistiendo, no tengo por qué estarlos molestando, ni suplicándoles o tratar de... Gancharlos con un regalo. Vengan a la iglesia habla, habrá biblias gratis. ¿Qué piensa tiene persona aquí en la iglesia que si le regalas una biblia va a querer? Ahora si viene por el regalo valió la pena que viniera? No ese es el punto el reino de los cielos está cerca y solo el enfermo según Jesús solo el enfermo va a responder al mensaje no los que se sienten sanos. Y a los que se sientan sanos, te sacudes el polvo y listo. No tienes por qué andar mendigando que alguien acepte el Evangelio. Entonces, el asunto del Evangelio o de, de esta encomienda, el reino de los cielos se ha acercado, viene a ser algo muy distinto a lo que muchos cristianos hacen hoy en día. Es un simple mensaje. Tú eres el portador. Lo dices, y si la gente reacciona, excelente, es porque Dios consideró que eran dignos. Y si no, los dejo en paz, sin molestias. ¿Cuántos problemas no tenemos hoy en la sociedad debido a esos cristianos hostigosos? O debido a los cristianos que no predican este mensaje, sino que predican uno que no viene en la Biblia, que dicen Cristo te ama. Ha provocado muchísimo daño ese, esa forma de transmitir un mensaje no bíblico. Se desviaron completamente de la instrucción de Jesús. Le dicen, Cristo te ama, y le ruegan que vengan. Se convierte en algo pisoteable. Entonces, cuando le dicen a la gente, Cristo te ama, ellos se forman una idea en su mente, donde, según su entendimiento, se imaginan quién es Dios. Y dicen, Por favor, abre la puerta a tu corazón para que Él pueda entrar. Él es un caballero y no va a entrar en ti si no se lo permites. Entonces tienes al pobre Jesús llorando en la puerta, tocando. Yo te amo, por favor, ábreme. Y la gente le dice, no, Jesús. ¿No te parece que invertiste completamente los papeles? ¿No te parece que convertiste en el pecador? ¿No convertiste al pecador en alguien que tiene el control... Y a Dios como alguien que le ruega al pecador Eso jamás está ejemplificado en la Biblia Siempre es al revés ¿Me explico? Entonces, dicen, sí, Jesús me ama Pero pues yo no lo amo a Él, o sea Ya, que me dejen paz No, es que le están insistiendo que Cristo te ama Y te quiere dar una vida mejor Eso no es lo que predicaban ellos Entonces se convierte o convierten a un Jesús no bíblico, hacen su propia imaginación de lo que es Jesús y se lo andan ofreciendo a la gente. Y he escuchado predicaciones que dicen que Jesús llora cuando le dices que no. ¿Dónde quedó el Dios Todopoderoso de la Biblia? Dios se está atado de manos si tú no tienes fe. Él te va a transformar porque quiso. No, si lo aceptas o no lo aceptas. Si tú tienes a un Dios todopoderoso, soberano, que controla el universo y ha decidido salvarte de la destrucción, ¿te va a pedir permiso? ¿No? Si te pidiera permiso, ¿qué le vas a decir? Que no. ¿Bajo qué situación una persona que ama las tinieblas va a querer ir a la luz? ¿Bajo qué situación un ladrón... De oficio va a decidir entregarse a la policía. ¿Bajo qué situación un hombre infiel le va a contar toda a su esposa? No más porque sí, no lo van a hacer. Por eso es bien importante entender este asunto. Los envío como ovejas en medio de lobos, no en medio de los pobres pecadores, verdad que no. Fíjate la perspectiva que Dios le da a la gente que no, lo re, que no lo recibe, son lobos. Y esos lobos, vamos a seguir leyendo, lo que van a hacer con la gente. Versículo 17, tengan cuidado con la gente, o sea, los lobos, ¿verdad? Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Entonces, los envío como ovejas en medio de lobos. Y esos lobos les van a hacer mucho daño. Y más adelante vamos a ver cómo le fue a los doce. Cómo murieron. Judas ya sabemos. Pero los, los otros... Entonces, la perspectiva de los pobres pecadores que necesitan aceptar a Jesús, no la veo aquí. ¿Por qué? Porque según Jesús, ellos aman más a las tinieblas que a la luz. Así que no lo hacen por inocencia o por ignorancia, sino porque no quieren dejar de hacer las cosas que hacen. Prefieren seguir adulterando, prefieren seguir robando, prefieren seguir haciendo su maldad que venir a los pies de Jesús... Y retractarse y dejar de hacer todas las cosas que hacen De hecho, en mi experiencia personal y en lo que he leído Siempre que hables una persona que se niega A seguir a Jesús es porque hay algo que no quiere dejar de hacer No quiere dejar de hacer lo que hace Por eso no quiere saber nada con Dios Y si tú tratas de demostrarle que lo que hace está mal Más se va a enojar Porque eso es lo que Él ama hacer Entonces, cuando ellos dicen no No es por favor mira que Cristo te ama ¿Cómo? hay pasajes donde dicen no le eches la, las perlas a los cerdos no por insultar a los no creyentes sino por la perspectiva ¿Qué clase de persona rechaza lo que es justo para hacerlo injusto no es un pobre pecador es un lobo que en cuanto pueda te va a hacer daño por eso los envío como ovejas en medio de, lomos, de lobos perdón. Sean astutos como serpientes ¿No no se supone que Satanás es la serpiente? ¿Cómo le vas a hacer para ser astuto como serpiente? ¿O se está refiriendo a Satanás? No, no se está refiriendo a Satanás Porque usa otra comparación La paloma, ¿verdad? Sencillos como palomas Entonces ¿Quién en sus cinco sentidos Se sabe en cantidad de oveja y se mete entre los lobos? Fíjate cómo el llamado del evangelio o, o transmitir el mensaje Es jugarte la vida Por eso decía el ejemplo Muchas personas ponen en sus carros Sonríe, Cristo te ama Y eso no lo dice la Biblia Pero si pusieras Dios aborrece al pecador Tu carro sufriría muchos daños Serías juzgado y acusado Y te poncharían las llantas ¿Qué clase de persona es así Intolerante bueno, es que el mensaje que Jesús predicaba no era agradable a las personas Solamente aquellos que se quebrantaban de corazón por medio de la influencia de Dios Que más adelante vamos a ver eso Son los únicos que pueden reaccionar y decir, me entrego a la autoridad Me entrego a un Dios bueno, porque el problema es que Dios es bueno No sé si me explico No hay ni uno bueno, dice la Biblia, ¿verdad? Todos son malos entonces, cuando predicas el Evangelio, hablas de un Dios bueno. ¿Eso es una buena noticia para ti o una mala noticia? Si eres malo. Es una pésima noticia, no sé si me puedes entender. Imagínate, tienes a un... el champo que se fugó. Imagínate que lo atrapan y le dicen, oye, te vamos a llevar a juicio, pero no te preocupes, ese juez es bien corrupto. Ya arreglamos ahí el moche. ¿Se va a poner feliz el chapo o se va a poner triste? Se va a poner feliz. Pero si le dices, oye, por más que le insistimos el juez no quiere. Dicen que es el juez más justo y más bueno que hay. ¿Qué va a hacer con el chapo? Entonces, cuando tú le dices a las personas sobre el Evangelio, ¿les estás dando una buena noticia o una mala noticia? Si yo soy malo y me hablan de un Dios bueno, lo voy a rechazar. Porque a mí no me va a poner feliz la justicia, porque yo soy injusto. Hay un ejemplo simple. Ciertas personas han pasado por esta situación. A mí me tocó vivirla una vez. Tú tratas de estar en tu, negocio, en tu empresa, yo trabajaba como empleado, y estás en una situación donde se manejan dineros y reportes. Siempre hay alguien que hace tranza y te invita a participar. Siempre. ¿Cómo ves, Hernán? Mira, tú que haces los reportes, ¿por qué no le pones esto así para que no meternos en problemas y luego ahí yo te ayudo con algo? Es una situación complicada. Si le dices que sí, se va a poner feliz. Si le dices que no, ya no te van a volver a tratar igual porque ahora ya sabes las tranzas que hace. Y si tú demuestras ser justo, te van a odiar. ¿Cómo es que esa situación llevarle justicia o hablar de la justicia a personas corruptas se convierte en una súplica o en un hablar de amor cuando es todo lo contrario? Porque es que apedreaban desde los tiempos de Israel antes de Jesús, ¿por qué apedreaban a los profetas? Porque les echaban en cara sus pecados. Hablar de un Dios justo te puede costar la vida. Por eso dicen que si Jesús predicara como muchos predican hoy en día, jamás lo hubieran crucificado. ¿Verdad? Imagínate que Jesús predicara. Vengan y van a tener una familia poderosa. Vengan y sus hijos van a ser hombres de éxito. Vengan y Dios les va a prosperar al cien, al treinta y al sesenta por uno. Vengan y Dios les va a sanar todas sus dolencias. ¿Cuándo lo hubieran crucificado? Nunca. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Qué les decían los principales dirigentes hipócritas, camada de víboras? Sepulcros blanqueados. ¿Qué pasa si predicas eso? ¿Cómo te va a ir? El Evangelio jamás de los jamases consiste en hablar de amor. Hablas de arrepentimiento. Es una muy buena noticia al que está desesperado, desahuciado, que sabe que no puedes salir de donde está. Cuando te encuentres a alguien que está tirado en el alcoholismo, lleno de problemas, y le hablas de Dios lo va a considerar como una opción pero ve, háblale a alguien que tiene un negocio próspero, que tiene salud que tiene una familia que no tiene problemas graves, háblale de una vida mejor, que te va a decir, no gracias ya la tengo yo no necesito a Jesús por eso este capítulo 10 debe de abrirnos los ojos a la hora que hablas de Dios entonces es un hecho que te va a ir mal cuando hables la verdad así que Solo tienes que estar preparado para cuando suceda, pero va a suceder. Si tú dices la verdad, no vas a caer bien a las personas. Por eso es tan complicado cuando el apóstol Pablo y Pedro nos dicen que nuestra conversación sea amena y de buen gusto. Pues puede ser amena y buen gusto mientras no hablemos de cosas de la justicia de Dios en la Biblia. Porque cuando lleguen esos temas hay que decir la verdad como es. Y si tienes un amigo que le pone el cuerno a su esposa y te pregunta que si es malo, ¿qué le vas a decir? que es pésimo, y se va a defender, y te va a decir que no está, no es para tanto, que siempre lo han hecho, que muchos lo hacen, pero pues son temas que a muchos no nos gusta tocar. Pero entonces, cuando alguien te pregunte de tu fe, Dice el versículo 19, lo leemos otra vez, pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. ¿A alguien le ha pasado esto? Que te pescan en curva cosas que sabes que no sabes, y en ese momento sabes qué decir. Te preguntan cosas que ni siquiera tú te habías preguntado, pero en ese momento te llega la respuesta. Fíjate, entonces, ¿en qué te tienes que capacitar para estar listo para predicar? ¿Cuál técnica debes usar para saber defenderte? Lo único que se requiere es que tengas el Espíritu Santo. Ah, y saber callarte cuando no sabes, ¿verdad? Si el Espíritu Santo no te ha dicho nada, no tienes por qué abrir la boca. No de que, pues, mira, ¿qué, ¿qué significa qué? Dios no te dijo nada y tú dices, pues mira, yo pienso esto y lo otro Y ya enseñaste mal un montón de cosas Cuando no sabes es no sé, pero cuando te llega la respuesta Tú sabes cuando eso viene de Dios y no es tuyo Tienes que saber porque tú no lo sabías, ¿verdad? Y de repente lo sabes Entonces lo dices confiando en que se te fue dado ese conocimiento No en base a lo que tú piensas Dice versículo 21, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pues no que mi casa, eh, yo y toda mi casa le serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 21, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se revelarán contra sus padres y harán que los maten. ¿A alguien le pasó que cuando le dices que te hiciste aleluya, te fue de, como en feria con los de tu casa? Siempre el primero que se convierte es el que se mete en problemas. Traicionaste a tu santa abuela que te enseñó la sana tradición tal. Estás pisoteando el nombre de la familia... Cuando ni siquiera ellos van a esas iglesias... Ni saben nada, pero... El chiste está molestando... ¿Cómo que, cómo que te hiciste el eluyo? Jesús dice... Te vas a meter en problemas... Aún con los de tu casa... Por causa mía... Entonces imagínate que le dices a la persona... Como Jesús... Alguien le gritó... Te seguiré donde quiera que vayas... Y Jesús le dijo... Las, madrigueras, las zorras tienen sus madrigueros Las aves tienen nidos... Yo no tengo donde recostar la cabeza... ¿Qué pasó con el que quería ir? Ya no quiso ir Oye, ¿qué onda Jesús? No se supone que los motives Entonces, oye, yo quiero seguir a Jesús Bueno, nomás te digo que te va a ir de la patada Se van a enojar en tu casa Cuando andes hablando la verdad Vas a caerle mal a la gente ¿Estás seguro que quieres venir? ¿Quién te va a decir que sí? Solo aquel que es traído por Dios Ah, pero si le dices, mira Te va a sanar tus enfermedades Te va a dar un mejor trabajo Vas a pagar todas tus deudas ¿Quieres venir? ¿Quién te va a decir que no? Y si lo convences así Aquí lo vas a tener Pero cuando se dé cuenta que no funcionó ¿Qué va a pasar con él? ¿Oye? ¿Y qué va a decir afuera del cristianismo? ¿Qué va a hablar sobre el cristianismo? Bola de mentirosos ¿Verdad? Ah, ¿y quién tuvo la culpa? ¿El que anda diciendo que son una bola de mentirosos? ¿O el que le prometió cosas que no puede cumplir? ¿Cómo los mismos creyentes son los que deterioran el Evangelio? Por eso, quién es Leonard Ravenhill, creo, dijo que la, hace muchos años que el cristianismo sufre no por sus oponentes, sino por sus exponentes. Son los que pretenden hablar de Dios o los que enseñan los que más daño le hacen al cristianismo y no los ateos o cualquier otra denominación que no estoy de acuerdo. Son los propios creyentes los que hacen que se pisotee el nombre porque hablan con la seguridad que les da la ignorancia. ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces has asegurado? ¿Has hablado con la seguridad que te da la ignorancia? ¿Sí o no? Muchísimas veces. Apenas sabes un poquito y te sientes bien machín. Y andes diciendo un montón de cosas que ni sabes, pero te sientes bien seguro porque no sabes. Pero conforme avanzan y dices, ah caray, esto ¡híjole, no era así, y ya la regué por todos lados. ¿Y qué va a pasar? Empiezas a quedarte más calladito. Y dice un proverbio que un el necio cuando se queda callado, pasa por sabio. <risa> así que muchos que hablan con la seguridad que les da la ignorancia, y bien seguros. Y ahí hay muchos problemas, ojalá todos leyeran Mateo 10. Entonces sigamos leyendo. Cuando los persiguen en una ciudad, dice versículo 23... Huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y este es un versículo controversial. ¿A quién le está hablando? A los doce. ¿Y quién les está diciendo que no van a terminar de recorrer las ciudades antes que venga el Hijo del Hombre? Pero no ha venido. Y ellos acabaron de recorrer las ciudades. Entonces dicen, ah caray ¿Acabaron o no acabaron? Todas las ciudades de Israel Bueno, ¿cuándo fue que ellos empezaron a ser perseguidos? ¿Antes o después de que Jesús muriera? No, antes Después Entonces ¿Acabaron de recorrer todas las ciudades antes de morirse los doce? solo los doce o todos los discípulos entonces muchos dicen no no podemos entender este asunto porque pues la Biblia dice que se predicaba en todos lados aún en los gentiles pero aquí dice que las ciudades de Israel antes de que las recorran todas va a venir el Hijo del Hombre los doce se murieron y no sabemos la Biblia no dice si las recorrieron todas lo que sí sabemos es que no ha venido ¿Cómo podemos interpretar este pasaje? Algunos leen Mateo 24 Lucas 14, si no me equivoco Donde habla sobre el fin de los tiempos Y dicen, bueno Los apóstoles se murieron y se cumplió entonces, ¿no? Pues no acabaron de recorrerlas Pero no, no, no suena extraño Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel Antes que venga el Hijo de Hombre. Así que yo Haciendo un esfuerzo Dentro de todas las posibles posturas Que he encontrado Limitadas Es difícil comprender este texto Sabiendo O Determinando si ellos iban a estar vivos Si iban a estar muertos Quienes tenían que acabar de recorrer la ciudad de Israel Porque no, no es muy claro Cuando los persigan de una ciudad Uyan a otra sí, ok Si sí los persiguieron Los azotarán Y todo eso que estaba también Les pasó pero ¿cómo es que no acabarán, no terminarán de recorrer las ciudades antes de que venga el Hijo del Hombre? Si está hablando de su segunda venida, eso implicaría que no se han recorrido todas. Pero ¿se refiere a Israel, Israel el, la ubicación geográfica o las ciudades de Israel, o sea, donde estén todos los israelitas? No lo aclara Jesús. Entonces ahí queda abierta que saques un montón de posibles interpretaciones la que a mí más me convence es que cuando habla sobre las ciudades de Israel no puede estar refiriéndose solamente a la área geográfica porque luego les manda predicar a todos los gentiles también entonces si cuando venga el Hijo del Hombre que más adelante Pablo nos explica que pone a Israel endurecido en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles y luego entonces viene Jesús Ahí los están mandando solamente a las ovejas descargadas de Israel. Entonces, no me suena a mí que hables sobre la ubicación geográfica porque el mandato es ir a todas las naciones. Más bien, como Dios dice que están dispersados por todo el mundo, tal pareciera que ni siquiera van a terminar de recorrerlas. O sea, que no todas las ciudades donde hay israelitas van a escuchar el mensaje, sí o no no todos lo van a escuchar no terminarán de recorrer la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre entonces algún día terminaremos se terminará el Evangelio en todo el mundo para que Jesús venga como algunos piensan dicen vamos a predicarlo en todas partes para que Jesús venga ¿verdad? y qué dice ahí Jesús que no vas a acabar Ah, entonces, ¿para qué lo hacemos si no acabamos? No, no, no. Tú tienes que hacer la parte que te corresponde. Pero Jesús pone en claro, no se van a acabar de recorrerlas todas. Y Jesús va a venir. Y los que tomaron el curso de Apocalipsis ya sabemos que va a haber muchos israelitas asombrados. ¿Verdad? Se asombrarán, dice el Antiguo Testamento, cuando vean. Lo vean venir. Las naciones se avergonzarán. Yo pienso que tiene mucho sentido, porque no todos van a saber entonces hay que aceptar cuando no la biblia no nos dice algo claro y específico como este pasaje y como no lo dice claramente pues muchas interpretaciones son válidas pero lo importante es que no cambie la esencia del mensaje van a ir y cuando vengan no van a acabar todas las ciudades como lo quieras ver no se va a completar entonces yo no creo que si evangelices a todo el mundo Vas a hacer que Jesús venga ¿Alguien ha visto información de esa en la Biblia? Que Jesús le dijo Ándale, apúrenle porque Necesito venir Y si ustedes no acaban, no no voy ¿No? Él va a venir cuando el Padre le diga Hayas acabado o no De eso se trata la sorpresa, ¿no? En una vida y cerrar de ojos De repente va a venir Y al que lo encuentre trabajando Bienaventurado al que esté perdiendo el tiempo Golpeando sus conciervos Y no dándoles alimento Va a ser puesto con los inútiles Así que tiene mucho sentido ver Que dicen No vas a acabar No va a llegar a un punto En que digas Ya Ahora sí ven Jesús No De repente va a suceder Y luego nos dice Versículo 24 El discípulo no es superior a su maestro Ni el siervo superior a su amo Basta con que el discípulo Sea como su maestro Y su siervo como su amo Si al jefe de la casa Lo han llamado Belzebú cuanto más a los de su familia también te van a llamar a ti satánico como a Jesús y no te esfuerces por ser mejor que él sabemos que en nuestra sociedad o en lo secular se supone que debes de superar a tu maestro ¿verdad Jesús dice que no ¿por qué podrías superar a Jesús basta con ser como él <risa> No, no trates de imponer ese estándar de que hay que superar. Jesús da muchísima información aquí. Luego dice, versículo 26, así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Ahora, yo sé que nosotros no hemos pasado por una situación así. No hemos sido amenazados de muerte por andar predicando de Jesús. Pero ellos sí. Y les dice, y no vayan a tener miedo. ¿Por qué no? Porque si el Padre dice que no deja caer un gorreón Y tiene todos los cabellos de tu cabeza contados ¿Qué significa eso? ¿Por qué no voy a tener miedo? Porque si te amenazan de muerte ¿Quién es el que va a determinar si te mueres o no? El que tiene todo bajo control Así que si te amenazan de muerte No hay por qué tenerles miedo Porque tu muerte ¿Quién le define? No que no tienes miedo a morirte sino que sabes que ellos no son los que definen cuándo te vas a morir así que muchas veces los amenazaron de muerte y ellos siguieron hablando ¿por qué? porque saben que no consiste en tenerle miedo a ellos sino que él, el que tiene con todos los cabellos de mi cabeza que ni siquiera un corroncillo se muere sin que Dios lo haya definido ¿cuánto más va a tener control de tu vida? bueno, entonces a nosotros no nos ha pasado pero en otras partes del mundo sí pasa cuando llegue a pasar, Jesús te da la clave Confía en que tu vida está en manos de Él No de los que te quieran matar Dice el versículo 20, 32 A cualquiera que me reconozca delante de los demás Yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás Yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo Entonces, ¿de quién depende que Jesús te reconozca? ¿De ti o de Él? A cualquiera que me reconozca Delante de los demás Yo también lo reconoceré Y al revés Entonces ¿De qué depende que Jesús me reconozca? ¿De mí o de él? Si es de mí Entonces ¿De quién depende que me salve? De mí ¿Verdad? Porque si yo lo reconozco a él Él me va a reconocer Y si no lo reconozco No me va a reconocer Entonces ¿De quién depende? Si dices que de mí, entonces yo tendría que decir la oración del fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. Gracias porque yo sí te reconozco y ellos no. Gracias porque yo tuve el valor de no avergonzarme y yo sé que tú no te avergonzarás de mí. Gracias porque yo sí lo hago y todos esos no. ¿No fue eso lo que Pedro dijo? Aunque me maten, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Entonces, ¿depende de ti o no? ¿Jesús está diciendo que depende de la persona o que esa es la señal que identifica? Porque no se nos puede olvidar, no hay bueno ni uno El nuevo nacimiento consiste en que en el contexto, a pesar de que tu vida peligre, no lo vas a negar Y quien lo confiese a pesar del riesgo de muerte, dice yo lo confesaré pero no porque dependa de Él, sino porque esa es la evidencia del nuevo nacimiento. Y Jesús dijo que si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Entonces no nos confundamos. Es imposible que alguien confiese a Jesús con la amenaza de muerte a menos que haya nacido de nuevo. No nos vayamos con la finta. Cualquiera que diga, sí, yo soy cristiano y me cueste la vida, o me vaya mal por eso, como Jesús lo dice en todo el contexto, Jesús te da una motivación. Yo te voy a confesar allá arriba. Yo voy a decir, Jesús diría, yo me imagino así, este es Hernán, mi hijo. Jesús va a decir, mi hermano, entra. Lo puso en otras palabras, buen, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, no es que dependa de mí, sino la evidencia que doy de despreciar mi vida con tal de no negar a Jesús la motivación es que Jesús te va a confesar así que ¿cómo le vas a hacer para que la gente que viene a la iglesia sea fiel? ¿cómo le hacemos? es de todo el contexto vas a predicar el mensaje y luego va a pasar es, pero el que me, el que me reconozca a mí yo le voy a reconocer a él ¿Cómo le haces para que cuando hablas el mensaje... ...la gente viene a la iglesia... ...¿Cómo le hacemos para que se queden? ¿Cómo? ¿Qué les damos? ¿Qué les prometemos? ¿Cómo sabemos si son de Jesús? Porque se quedan... ...y el que no se quede... ...no es... ...entonces... ...no hacemos la lucha... Por tener una reunión amistosa o por mantenerte motivado, simplemente se te dice lo que la Biblia dice. Y si tú eres un creyente genuino, te va a interesar lo que la Biblia dice. Si dices, ay, no, qué aburrido, pues te tengo noticias. Ahora, puede ser que yo le dé bien aburrida, pues también, ¿verdad? Pues busca otro que no hable tan aburrido. Pero la Biblia siempre debe ser algo que te interese Entonces, bueno Jesús dice, versículo 34 No crean que he venido a traer paz a la tierra No vine a traer paz sino no espada Porque he venido a poner en conflicto Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre a la, nuera, a la nuera contra su suegra Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia El que quiere a su padre o a su madre Más que a mí, no es digno de mí El que quiere a su hijo o a su hija Más que a mí, no es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí ¿Cómo es que no puedes querer tanto a tu papá o a tu mamá o a tu hijo? Yo he escuchado que los ateos critican mucho. Mira, ¿qué clase de Dios dice? Me tienes que amar más a mí que a estos. Y más a los mexicanos. Dile a un mexicano que no quiera a su mamá. Si aún casados tienen mamitis. Pero hay gente que le diga, si no me quieres a mí más que a tu mamá, no eres digno de mí. ¿Cómo es que Dios compite o no quiere competencia? ¿O no está hablando de eso? No, si te sales del contexto, si sí parece que dice que no quiere que ames a nadie más que él. Pero si permaneces en el contexto, aplica a cuando Jesús le dijo: un, un Se acerca un hombre y le dice, Te voy a seguir, pero primero déjame enterrar a mi papá. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Alguien se acuerda? Dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Y no lo siguió. Qué malo Jesús, es que te costaba tú ibas a andar todavía un tiempo por ahí pues deja que vaya a entrar a su papá Jesús le dice claramente si realmente quieres venir tiene que haber una evidencia clara eso es lo que más anhelas no de que, sí, pero déjame termino mis asuntos, y ya cuando acabe mis asuntos entonces te atiendo Jesús y pues no, eso no es tienes que dejarlo todo así que es que mira, yo sí quiero de Dios pero se enoja mi esposo se enoja mi esposa, mi hijo ya no me va a visitar, entonces qué dice Jesús, no, no eres digno, no es lo tuyo, o sea, no, no, no es que Dios te está trayendo, te puede sonar atractivo, pero no, tienes que tomar tu cruz, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál era la cruz de Jesús? No la de madera. ¿Qué significa? Cuando Jesús vino en la cruz, lo dijo mucho tiempo antes, iba a padecer, lo iban a maltratar, él sabía que a eso venía. Cuando te dice, toma tu cruz, ¿cuál es la tuya? Jesús vino para qué? ¿Cuál era su enfoque principal? Morir en la cruz. Cuando te dice, toma tu cruz, ¿cómo sabes cuál es la tuya? ¿Cuál es lo tuyo? ¿Cuál es tu autoridad? Los que venían el domingo Esa autoridad Eso que se te encomendó Es lo que tienes que tomar y seguirlo ¿no? no necesariamente que Como pensaba yo hace muchos años tomo cruz Sí, yo sufro Señor Sufro contigo No Sí, Jesús sufrió una cruz Pero ese era su objetivo Tú toma el tuyo y síguelo Y nada se debe de interponer Nada ¿Por qué? Porque eso, si realmente te está trayendo Dios, eso te quema No puedes estar sin hacerlo Tienes que ser movido a hacerlo Y más adelante vamos a ver Cómo es que Dios es soberano Pero tú tienes libre albedrío Cómo es que Dios no te obliga Pero terminas haciendo lo que Él quiere ¿Alguna vez te lo has preguntado? Dice que nadie puede frustrar los planes de Dios ¿Y qué tal si yo digo hoy? Pues no, no lo voy a hacer y me vale ¿Me va a obligar? no te obliga pero si Dios da la orden vas a terminar haciéndolo ¿cómo vas a terminar haciéndolo si no te obliga? eso tiene que ver con la cruz y más adelante lo vamos a hablar tienes libre albedrío, pero Él no va a dejar que hagas otra cosa que la que Él ha decidido ¿cómo es que las dos cosas son compatibles? hablando en la Biblia entonces ¿quién es el único que va a tomar su cruz y le va a importar poco quién se oponga? El que ha nacido de nuevo. Jesús no te está poniendo la condición que debes de cumplir. Jesús está hablando de las evidencias que van a tener los que son de Él. Si fuese tuyo, el mérito sería tuyo. Si esta fuese tu decisión, el mérito sería tuyo. Así que, el círculo 39, el que encuentre su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la encontrará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que reciba a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de sus pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Entonces, ¿a quién prefieres ayudar? ¿O ¿A un profeta o a un justo? Si ayudas a un profeta, recibes recompensa de profeta. Si ayudas a un justo... Recibes recompensa de justo ¿A quién prefieres ayudar? Imagínate que vienen los dos Un profeta y un justo Solo puedes ayudar a uno ¿A quién escoges? ¿Cuál recompensa estará mejor? ¿La de profeta o la de justo? ¿Es más un profeta que un justo? Esa es la base de muchas ofrendas ¿Eh? aquí está el apóstol es buena tierra puedes sembrar en él y una vez escuché una persona que en una plática de facebook preguntó a alguien oye pero por qué piden así dinero y qué diferencia hay y dijo esta persona dijo es muy simple ¿qué prefieres? ¿sembrar tu dinero en el apóstol tal porque era un fulano el que tenía en el apóstol tal o tirar tu dinero de la basura dándoselo a un pobre ¿Qué prefieres? ¿Cuál prefieres tú? Dice, a ver, si se lo doy al pobre, ahí no dice que me va a recompensar, pero si se lo doy al profeta, recompensa de profeta. Entonces, ¿está mejor dárselo a los pobres o a los profetas? Pues no está hablando de eso ese pasaje. Porque te estás saliendo del contexto ¿Cuál es el contexto? Ve a una ciudad donde no han hablado Encuentra a alguien digno Y si quieres Si entras a casa de ahí, la pase a esta casa Y si son dignos, se queda Ok ¿Quiénes son los que van a recibir a un profeta buen justo? En ese contexto Alguien que no conoce a Dios Está hablando de aquellos que le abren su casa para quedarse en el hospedaje y Jesús dice, no se quedarán sin recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pase a esta casa. Y si son dignos, se va a cumplir. No pienses que porque le ayudas a un profeta, te va a dar recompensa de profeta. Eso no es lo que dice ahí. ¿Sí me explico? Entonces, si le das dinero a un pobre o a un profeta, ¿a quién se lo quieres dar? Ya te dije que no se trata de que si le doy algo a algún profeta, me va a ir bien porque es profeta. Eso no está hablando ahí. Porque fíjate que dice que el que recibe a un profeta... No de que le ayudes o le es algo ¿Cómo que lo recibes? sí Porque van a entrar a una ciudad Y van a predicar el mensaje Y van a buscar donde quedarse vivir. Así que si tú quisieras apropiarte esa promesa Primero tendrías que ser inconverso Tendrías que hospedar a alguien Que llegue a tu casa diciendo Oye, venimos a predicar un mensaje Queremos ver si nos dejas entrar en tu casa Ah bueno, si tú no conoces a Dios y lo dejas entrar porque dijo que era profeta o era alguien que viene predicando el evangelio es un justo, Jesús dice te va a dar recompensa ¿cuál es esa? vas a tener paz ¿qué dijo Jesús a la casa de Saqueo? cuando le dice voy a tu casa a cenar Saqueo se baja del sicómoro, lleva a comer a Jesús ¿verdad? y luego dice si he robado se lo regresaré no me acuerdo cuántas veces más al que le ha robado y que dijo Jesús, la salvación ha llegado a esta casa recibe a Jesús, el hombre de adigno a recompensa no tiene nada que ver con sembrarle apóstoles siervos, no tiene nada que ver con eso entonces quien dé si quiere un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos aseguro que no perderá su recompensa ¿se acuerdan cuando Jesús habla sobre el juicio de las naciones que va a separar a los cabritos de las ovejas a las ovejas ¿qué les va a decir? por cuanto tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber tuve frío y no no se me acuerdo si frío estuve en la cárcel y me visitaste dice Señor ¿cuándo te vimos así? por cuanto le hiciste uno de estos más pequeños ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Exactamente lo mismo Por eso el juicio de las naciones Las ovejas y las cabras No eran sus hijos No eran sus sus ovejas Son las naciones Entonces yo no sé si ya te agüitaste Porque a cuántos profetas habías ayudado A cuántos les habías sembrado Y te doy la mala noticia De que no te toca recompensa Te vas a ir con mal sabor de boca Pero no sé si te fijas tantas cosas que dice el capítulo 10 Y casi todas las hacemos mal Bueno, quiero excluirnos Casi todas los cristianos las hacen mal No se han puesto a hacer lo que dice aquí Ni siquiera predican como dice ahí Han hecho lo que quieran Y tienen volteado de cabeza La iglesia se parece tanto al mundo Y dice que el mundo ha hecho copiado tantas cosas de la iglesia Que la gente se confunde No hay una diferencia clara entre ir a un concierto de Luis Miguel o a un concierto de alguien cristiano. El mismo espectáculo que ves en una iglesia lo ves en muchas otras partes que no tienen nada que ver con Dios. Porque hablan con la seguridad que les da la ignorancia. Así que no andes mendigando. ¿Quién quiere aceptar al pobre Jesús? Que le abra hoy la puerta. Y citan Apocalipsis ¿eh? Aquí estoy en la puerta y llamo Y no leen que eso es para la iglesia ¿Verdad? <risa> Yo otra vez me encontré un libro De cómo alcanzar al cristiano Y todo basado en ese pasaje y dices, no, o sea Con el puro pasaje inicial estás mal Todo lo que hiciste en el libro Está mal Porque no lees la Biblia como se debe Pero pues, ¿qué se puede esperar? ¿Quiénes son los únicos que pueden interesarse y entender la Biblia, según la Biblia, quien tiene el Espíritu Santo. Así que, la autoridad de Jesús te ha sido delegada a ti, ¿verdad? ¿Qué requieres para estar capacitado? ¿Cuántos años de estudio? ¿Cuántos cursos? ¿Cuántas técnicas? Ninguna. Lo único que requieres es la orden de Jesús. ¿Cómo le hacemos para sanar a un enfermo? ¿Cuánto hay que ayunar? ¿Cuántas noches hay que orar? Ninguna, solo que Jesús de la Orden. ¿Cómo le hacemos para que la gente responda? ¿Metemos show, cosas gratis? No, tú simplemente predicas el mensaje y quien Dios determine que es digno en ese momento va a responder. ¿Cómo le hacemos para que se mantengan fieles en la iglesia? Ya los trajimos. ¿Cómo le hacemos para que no se nos vayan? Si son de Él, no se van a ir. Entonces, ¿qué es lo que te toca hacer a ti? Ser fiel al mensaje. Es todo. No le pongas, no le quites, no le cambies. ¿Por qué crees que Jesús dijo, después de que hayas hecho todo lo que se te pide, di, siervo inútil soy? No puede haber nada que tú te ganes. No puede haber nada que tú te merezcas. El mérito es de Él. Así que cuando prediques el Evangelio, cuando hables sobre el mensaje, no hables con la seguridad que te da la ignorancia. Pon atención, el Espíritu Santo te va a decir. ¿Cómo sabes que te va a decir? Si no sabes, estás en problemas. Necesitas ponerlo en práctica. ¿Cómo lo puedes poner en práctica? Orando, hablando con Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es indispensable para un cristiano saber identificar la voz de Dios. Y no te digo necesariamente audible audiblemente. A veces es simplemente un impulso, que sabes que no es tuyo, que Dios te está moviendo a algo. Y lo haces y cuando lo hagas, juzga los resultados. Y vas a empezar a detectar, a conocer esa voz y le vas a hacer más caso conforme la vas experimentando. Pero tiene que haber, tiene que haber dirección. Es el síntoma indiscutible de una oveja de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que vamos a ponernos de pie. ¿Alguna vez preguntaron hermano? ¿Ustedes cuando salen casa por casa para evangelizar? ¿qué creen que les contesté? nunca no porque esté mal no porque esté mal pero no sé si sepan o estén de acuerdo conmigo que yo no tengo por qué llevármelos a todos en bola ¿verdad? yo creo que tú debes de ser donde quiera que estés no te tienes que esperar a que sea el día del evangelismo <risa> donde quiera en tu trabajo, en la escuela, donde estés Dios te va a poner en una situación donde vas a tener que decir lo que sabes ¿Verdad? ¿Cuántos das cursos de evangelismo? Acá, ah, caray, pues yo no vi que se les diera a estos. Lo único que necesitas es el Espíritu Santo. Y si eres su hijo, lo tienes. ¿A quién de quién le he enseñado a evangelizar? Nunca hemos hablado de dar clases de evangelismo. Yo nunca he visto en la vida de que, por favor, salgan a evangelizar. O que digan los discípulos, necesitamos una mejor técnica. no. Siempre en todo el Nuevo Testamento El evangelismo era algo natural Siempre, aunque venía la persecución ¿Qué hacían a dónde se iban? Evangelizaban Así que si tú estás esperando Que demos un curso O que nos pongamos de acuerdo para ir a evangelizar a un lugar Estás perdiendo el tiempo No necesitas eso Donde quiera que tú estés Va a haber la oportunidad Hay que saber tomar el momento oportuno Hablar, que nuestra plática sea amena y de buen gusto Pero diciendo la verdad Entonces, ¿cuántos nos dimos cuenta que hemos evangelizado mal? Y si encima aceptaron a Jesús, fíjate el milagrote Que a pesar de ti <risa> Dios decide traerlos A pesar de que la mula habla y habla mal En su misericordia ¿Quién es Dios? Dice, bueno, pero abrió la boca de perdido No hay forma de frustrar el plan de Dios Y a pesar de las pésimas cosas que hayamos dicho Si esa persona iba a venir, viene Así que lo único que nos corresponde hacer Para ser hallados fieles Es ser fiel a lo que Él dijo Así que propongo que oremos por eso Todo Mateo 10 tenemos que entenderlo para que en cualquier momento que se presente, saber cómo se espera que nos comportemos. Pidámosle a Dios juntos eso. Yo creo, quiero pensar, tengo fe en el Señor, que leen la Biblia. Y quiero pensar que la leen todos los días. Espero. Sé que me engaño a mí mismo. Pero... No hay, no hay otra forma como hacerte ver la importancia que tiene que leas. La buena intención que puedas tener no basta. Necesitas leer. Y Dios te va a hacer entender. No en el acto. Quizás 15 capítulos más adelante digas, ay, me cayó el 20. Pero avanzas. Así que pidámosle a Dios este asunto siempre que nos mande algo que tengamos bien presente Mateo 10.10 10. por tiempo ya no leí Lucas 10 porque Lucas 10 dice lo que pasó cuando regresaron cuando tú hables con alguien de las cosas de la Biblia y le demuestres que está en un error lee Lucas 10 Jesús les dijo resumidas cuentas no te alegres porque los espíritus se te sujetan o porque sanarte a los enfermos o porque hayas dicho lo que sea eso no es motivo de alegría el motivo de alegría es que tu nombre está escrito en el libro así que no queremos mentes iluminadas teológicas que debaten y, no, no, no es necesario no hay motivo de orgullo en eso queremos gente que hace las cosas que dice y que hace lo que entiende entonces pidámosle eso a Dios Que nuestra alegría, nuestro orgullo Esté en que estamos siendo fieles a lo que dice ¿Y cómo vamos a ser fieles a lo que dice? Pues porque nos vamos a pedirle que nos dé hambre De leer Y que cuando leamos entendamos Entonces vamos a orar al Señor Reconocemos que cuando no leemos la Biblia No lo hacemos porque no tengamos tiempo Sino porque somos perezosos Sabemos que nos toma esfuerzo, nos cuesta trabajo hacerlo y a veces reconocemos, hemos decidido simplemente no hacerlo queremos pedirte perdón porque en lugar de tomar la oportunidad que nos das en lugar de hacer un tiempo en todas las cosas que hemos decidido hacer en el día hemos, te hemos dado un lugar secundario queremos conocerte más pero no estamos haciendo la parte que nos corresponde, por eso Acudimos a ti, sabemos que tú eres el único que puede cambiarnos. La Biblia dice que tú pones el querer como el hacer. Así que en medio de todas las cosas que tenemos que hacer, te pedimos que en tu misericordia nos obligues a hacer un espacio. Haz lo que tengas que hacer, Señor, para que podamos ver que nos estás contestando y que tenemos un espacio para leer. No estoy hablando de cinco minutos, de veinte minutos. Concédenos una, dos horas. Si no tenemos espacio en todo el día, levántanos a las tres de la mañana, donde no estamos haciendo nada. Haz que perdamos el sueño, pero que empecemos a leer. Es indispensable, Señor, que conozcamos tu palabra para poder saber a dónde, a qué, cómo permanecer fieles. Queremos escuchar las palabras, bien, buen, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que en tu misericordia te pedimos... Que nos instruyas en tu palabra Que nos des eh, El entendimiento que necesitamos Para que cuando leamos algo Podamos saber cómo aplicarlo En nuestra vida Y comportarnos como esperas de nosotros Permítenos reflejar eh, Como reflejaban los discípulos Que hemos estado contigo Perdónanos por todas las aberraciones que hemos dicho Por todas las cosas antibíblicas Que hemos predicado Perdónanos por todas las veces que Rebajamos el nombre y lo Suplicamos a las personas O en lugar de sacudirnos el polvo Estuvimos insistiendo Porque a la fuerza queríamos que nos entendiera. Perdónanos por todas las cosas que hemos hecho Que contradicen lo que hemos entendido En tu misericordia Sabemos que lo has permitido Para que pudiéramos entender Así queremos pedirte perdón Por todas las cosas que hemos dicho Con la seguridad que nos da la ignorancia Perdónanos por tantas cosas Que predicamos o enseñamos como ni siquiera nosotros las entendíamos perdónanos por todas las personas que hicimos tropezar por todos aquellos que invitamos con promesas agradables a la iglesia y lo único que hicimos fue darles más motivos para hablar mal del evangelio perdónanos por todas las veces que hicimos trampa tratando de tener un número de personas o tratando de convencer a alguien por todos los medios permítenos ser fieles a los mensajes sabemos que nuestra tarea es Llevar el Evangelio a los oídos de las personas, pero eres tú quien hace que de los oídos baje al corazón. Así que Padre, queremos pedirte como la iglesia primitiva, danos de nuevo para hablar y respáldanos cuando hablemos en tu nombre. Gracias por la paciencia que nos has tenido y por tu misericordia. Instruyenos en el camino que debemos de seguir para que realmente podamos ser luz en las tinieblas. Gracias de antemano. Amén.